0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好了，今天呀、啊，跟大伙来聊一聊悍匪变矿的故事。他是皖豫地区特大系列持枪杀人案的元凶之一。这人异常的狡猾奸诈，凶暴残忍。是个不折不扣杀人不眨眼的恶魔。从2001年起，先后纠结同伙，在皖豫十几个县市连续入室抢劫杀人，作案数十起，致四十一名无辜民众死亡，另外还有六人重伤。单单卞矿一个人就杀害了多达34个人之多。由于案情重大，此案也被公安部列为了当年的督办大案。警方为了抓捕卞矿团伙，更是先后出动了民警数万人次。那么，这个团伙都做了哪些大案，又是如何被抓获的呢？接下来，老白就带着大伙来详细聊一聊这起系列抢劫杀人案。卞矿，一九六八年出生于安徽省灵泉市卞庄村，在他很小的时候，父母就相继离世，从那之后。卞矿就跟着自己的哥哥卞怀超生活，但是哥哥卞怀超却并不是一个过日子的人，而是一个小混混，从小就不学无术，经常干着一些偷鸡摸狗的事情。这对卞矿的成长起到了潜移默化的坏作用，让卞矿从小就养成了好吃懒做、不务正业的坏习惯。小学二年级的时候，卞矿就辍学回家了。之后，哥哥卞怀超做的案子呢也越来越大，他不再局限于偷鸡摸狗，而是开始干起了抢劫的勾当。后来，哥哥因为抢劫、杀人等罪行被执行了死刑。但虽然说有着哥哥的前车之鉴，可是对于卞况来说，不仅没有任何一点触动，反而他还认为哥哥之所以被判死刑，就是因为被警察抓到了。如果不被警方抓住那就不会有任何事情。因此，在哥哥被执行死刑之后，卞况便模仿哥哥卞怀超，开始了犯罪的勾当。1989年，卞况开始第一次作案，他偷了村里面一头牛。不过这起案件很快就被警方给侦破了，因此他被判处了五年有期徒刑。后来在服刑期间，他还尝试了越狱，不过最终失败。因此又被多加了半年的刑期。1994年，卞况刑满被释放出来，可是出狱后的卞况依旧是死性不改，没多久就又干起了抢劫的勾当，所以啊，他又被抓了起来。这一次，他被判处了七年有期徒刑。第二次入狱让卞况的心理发生了严重扭曲，他完全没有再改好的想法了，反而在那个时候。他就暗自的发誓，等到出狱之后，他就要报复社会，他要在三年内杀够一百个人。带着这样一个邪恶的念头，卞矿在狱中开始伪装自己。他在监狱里面积极表现，好好的改造，因此还获得了减刑。1999年年底，卞矿又一次出狱了。而就在出狱的当天，有两名在逃犯傅新远和骆连顺。在路上遇到了卞矿，三人啊是臭味相投，很快就混到了一起。傅新远和骆连顺以前啊是跟卞矿的哥哥一起偷盗抢劫的，他的哥哥被执行死刑后就一直在逃亡。这次碰到了卞矿，由于几个人那都是无恶不作的匪徒，加上以前呢也都是跟着他哥哥的，所以这三人自然而然的就走到了一起。后来。卞矿在监狱里拜把子的兄弟陈万杰也加入了他们，就这样，一个四人的犯罪团伙就正式形成了。2000年的春天，陈万杰带着卞矿去温泉镇玩，在这里呢，他认识了跟陈万杰同村的王雪晴。王雪晴呢，比卞矿大了十岁，早已经为人妻为人母了，但是因为跟自己老公的感情不是很好。再加上他经常出来跟他们一起耍，因此慢慢的，他跟卞矿就发展成了地下情。再后来，王雪琴甚至抛夫弃子，跟着卞矿结了婚。就这样，他也加入了这个恶魔的小团队。王雪琴呢，主要负责踩点、销赃和伪装逃亡的任务。这一行人可以说都是好吃懒做的主，他们不工作，也没有收入来源。只能靠着偷盗勉强度日。到了2001年，卞矿这个小团伙靠着偷盗已经快揭不开锅了，于是他们开始琢磨着弄大钱、弄快钱的方式。几人一商量，决定用抢劫的方式来搞钱。同时，卞矿要求团伙成员，如果被捕的话，任何人都不准出卖同伙，否则就会将其全家都给杀害。从这个时候开始。这个团伙就开始了疯狂的杀戮行为。